0: Aber dann würde ich sagen, nee, komm dann lieber dem Tod direkt ins Auge sehen und dann soll mich so eine Python einfach so <lacht> umbringen. Oder auch fressen. So, Leine genug Tierton, würde ich sagen. <lacht> Sneakerst, der ja. nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. <lacht>
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. Hallo Freunde, herzlich willkommen zur 82. Episode Sneakcast. Seit 82 Wochen hört ihr uns sehr, sehr regelmäßig. Da vielen Dank und mit im Boot ist natürlich auch Adrian. Moin, moin. Wamkeleke qui Sneakers. Okay, das war safe afrikanisch. Ja. Ja? Guck, perfekt, haben wir das durch. <lacht> nee, okay, ich, äh, ich brauche natürlich einen Tipp, weil... Ihr wisst, Geografie ist nicht so meins. Deswegen hast du einen fakt für mich. Natürlich. Äh, in der Halbwüste fand man ein Fossil
0: von einem Hai. Und das Fossil ist über 280
1: Millionen Jahre alt. What? Krass. Da wüsste ich jetzt gerne ein bisschen mehr zu. Aber du bist da wahrscheinlich auch kein Experte. Nee. Äh, Halbwüste. Dann kann man das Ganze jetzt hier schon mal einschränken, wenn man ein bisschen Ahnung hätte. Habe ich nicht. Deswegen <lacht> brauche ich auf jeden Fall einen zweiten Fact. <lacht> ähm, das Land gilt als Erfinder des räubusch
0: tees Weißt du eigentlich, was was Roybusch tee ist? Tatsächlich. Ich finde die Schreibweise auch ganz kurios. <lacht> also ähm, also ich bin ja im Tee-Game drin <lacht> und deswegen habe ich da eine kleine Expertise. Und zwar es gibt ja Schwarztee und Schwarztee und Grün, grüner Tee gelten ja als sehr koffeinreich. Also mhm. wenn du ja zum Beispiel keinen Kaffee magst, äh, ist Grün oder Schwarztee halt eine super Alternative. Und Räubusch-Tee ist quasi ein entkoffeinierter Schwarztee. Ach krass. Also natürlich von einer anderen Pflanze, aber ja. es, es, schmeckt ähnlich. Du darfst ihn nicht so lang ziehen lassen, weil sonst wird er bitter. Aber Räubusch-Tee ist immer für Leute, die jetzt, weiß ich nicht, nicht so viel Koffein
1: abkönnen, ist Räubusch immer eine sehr gute Wahl. Das äh, freut mich zu hören, allerdings <lacht> hilft mir das auch, äh, wüsstest du, wo Reubusch herkommt? jetzt, wenn, Nee. Okay, ich nämlich auch okay. nicht. Äh, Halbwüste, Haifossil, Reubusch, ich bin gespannt, was als dritter <lacht> <Fact> kommt. <lacht> ähm, ja, das Land
0: ist sehr facettenreich und zwar äh, gibt es pro Quadratkilometer 30 neue verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Das hab ich also schon, im Durchschnitt jetzt ja. nicht
1: so immer gesehen, aber im Durchschnitt reicht. Ich glaube, es gab schon mal ein Land, wo auch so eine Art Fact war. Ich weiß gerade nicht, welches Land das war, aber das ja. hast du auch schon mal erzählt. Ich glaube, das war Myanmar. Das kann sein. Boah, Alter. Ich. Ich habe absolut gar keine Ahnung gerade. Es äh, gibt,
0: also ich kann dir noch einen Fact sagen aus dem Kopf, den wollte ich eigentlich nicht nehmen, weil ist also so nicht für alle anderen, außer für mich. <lacht> es gibt auf jeden Fall einen Promi aus diesem Land, oh. den wirklich jeder
1: kennt. Und dann weiß auch jeder, welches Land gemeint ist. Ah, das ist, das ist ein Fact. Mit dem kann ich ansatzweise anfangen. Äh, Afrika war ja schon... Mm -hmm. Und es gibt ein, eine afrikanische Persönlichkeit,
0: die kennt jeder auf der Welt. Jeder. Und jeder weiß dann, welches Land gemeint ist.
1: Äh, ja, ähm... Ah, ja, das ist jetzt, jetzt werde ich auf meinem Spezialgebiet, Promis, hier <lacht> doch nochmal so Hops genommen. Ja, weil der Fakt war nämlich, es gibt äh, eine Straße
0: in diesem Land, ähm, wo zwei Nobelpreisträger einfach Nachbarn
1: sind. Und einer davon ist halt dieser Mensch. Krass, also ich habe jetzt Nels Mandela direkt im Kopf ja. gehabt, aber kommt nicht aus Südafrika? Ja. Oh, es ist das echt Südafrika. Ja, oh. es ist Südafrika. Äh, die, noch so die, <lacht> die äh, Sprache
0: heißt XOSA oder Chose und ist nämlich die größte Klicksprache in Afrika also ist auch wieder nur ein Teil der, der die, die, die Sprache spricht aber ich Was weiß nicht ob ihr das kennt ja Klicksprachen sind so und die, die so sehr viele genau die so Klicklaute haben okay. also die kann man wirklich nicht erlernen gefühlt also das <lacht> und die klicken halt auch so nach Wörtern und das es ist wirklich nicht grammatikalisch irgendwie erklärbar, mm. wie die klicken. Aber jetzt mal abseits von Südafrika, ich habe mir äh, zu Vatertag tatsächlich abends eine Doku reingezogen, die so ganz kurios war, aber die mich irgendwie auch ein bisschen betrübt hat, muss ich wirklich sagen. Äh, und zwar war es eine, eine Doku über Nigeria. Und zwar gibt es da einen Straßenzirkus. Und zwar ähm, Nigeria ist da mit, dass ja, ärmste Land ähm, in Afrika. Und dort gibt es eine Familie, die wirklich seit über einem Jahrhundert jetzt ähm, wilde Tiere aus dem aus dem, aus dem dem Busch quasi, ähm, ja, überwältigt und die versklavt, sag ich mal, und die zu Zirkustieren umdressiert. Mm. Und die gehen dann wirklich mit Hyänen, Affen, giftigen Schlangen und sowas, gehen die in die Städte und zeigen dann auf der Straße Tricks mit denen. Mm. Und das ist wirklich echt heftig. Also die haben dann wirklich so, also ich meine eine Hygiene, also die zerfetzt dich halt. Ja. Und, so. und die ähm, gehen dann wirklich mit einer Leine, gehen die mit einer Hyäne in die Hauptstadt und sowas, um da Geld damit zu verdienen, dass sie dann zeigen können, ey, guck mal, ich reite auf einer Hyäne mm. oder sowas. Und die haben auch wirklich Affen, erziehen die um, dass die mit Schlangen Tricks machen. Also nicht die Menschen machen den Tricks, ja. sondern die Schlangen, also die, die Affen mit den Schlangen. Und der natürliche Feind der, der Affen ist ja die Schlange. Also jeder Affe würde sofort mm. ausrasten und weglaufen, wenn er eine Schlange sieht. Und ich fand das so beschämt weil die dann auch so gesagt haben, so ja, das ist der einzige Weg, wie wir halt Geld machen können, ja. um irgendwie zu überleben. Und ja, ich war irgendwie so schockiert, wie man einfach vergisst, so hier so in Westeuropa, dass es äh, ja in anderen äh, ja, Bereichen der Welt mm. so schlimm, so unfassbar schlimm aussieht. Also wen das interessiert, äh, die Doku heißt The Hyena Man, ähm, hat auch wirklich unfassbar viele Klicks. Also ich glaube, die sind schon bei 40 Millionen oder sowas. Ist das was Neues? Also ist es. Nee, ich glaube vom, also ich glaube entweder letztes Jahr oder so war das. Ist auf Englisch, muss ich dazu sagen, aber 40 Minuten und wirklich, du kommst auf dein Leben nicht mehr klar, wenn du das siehst, weil, weil tatsächlich da wird auch, wenn die Kinder kriegen so, mit drei, vier Jahren kriegen die gleich so Giftschlangen in die Hand, damit die sich daran gewöhnen mhm. und keine Angst vor denen haben und dann sagen die auch, ja, dann werden die auch so ins Hygienengehege mit reingehauen, Alter. einfach nur damit die gleich merken, ja, die beißen mich halt auch mal, es tut auch weh. Aber die können mir halt auch nichts. Ist da noch nichts
1: schief gelaufen? Haben die da nicht. Ja,
0: das haben die ja halt nie erzählt. Okay. Also, ich glaube schon, dass da auch ne, schon welche Boah. bei umgekommen sind, weil die sagen dann so: Ja, komm, wenn du das Kraut hier isst, <lacht> dann äh, wird dich der Gott beschützen. Mm. So. Und ähm, ja, ich fand das äh, ganz krass. Und wie gesagt, wenn mal Zeit hat, sich das anzugucken, ähm, ich finde das immer wieder schlimm, was in Afrika noch so alles abgeht. Ja, ja, safe. Weil eigentlich so ein schöner Kontinent und auch so interessant einfach aber boah, die haben da immer noch so zu kämpfen mit, dass die ganzen ja weißen Menschen quasi die ausgenommen haben, mhm. so weil also ich sag mal so Südafrika ist ja das beste Beispiel durch Bodenschätze und sowas äh, sind die ja echt reich so und die sind ja echt deswegen war die WM in Südafrika ja auch so durchführbar, weil die ja auch Geld dafür haben mhm. so du kannst ja nicht in irgendeinem anderen Land in Afrika kannst du keine WM austragen, ja. das geht einfach nicht so selbst in nordafrikanischen Staaten, wo es dann auch schon, wo du auch schon sagen kannst, ja gut, die sind auch ein bisschen reicher. kann kannst ja nicht in Ägypten eine WM-Austragen. Mm. Geht, geht ja nicht. Naja, gut, in Katar kann man anscheinend eine WM austragen. <lacht> aber anderes
1: Thema. Ja, ja. ich habe letztens eine Babyschlange gesehen, aber nur eine halbe. Und das war ultra sad. Ich war spazieren mit meiner Freundin und ihrer Familie und da waren wir im Wald, jetzt, wo du gerade über Schlangen mm. gesprochen hast. Ja. Und dann lag da halt so ein, ja, so ein, keine Ahnung, ich sag mal, 15 Zentimeter, so ein Geodreieck lang, so ein Stiel halt einfach nur, der sich bewegt hat und es war kein Regenwurm, aber das Ding hatte auch keinen Kopf, also wir gehen davon aus, dass es echt eine Babyschlange wow. war, die aber in der Hälfte zerteilt war, also die quasi gerade am Sterben war und da dachte ich so, alter, krass, also ich habe sowas mhm. glaube ich noch nie so richtig bewusst gesehen, so eine Schlange einfach, Ja. aber tat mir echt leid. Was Vor was hättest du eher Angst, äh, Spinne
0: oder Schlange? Also im Extremfall jetzt nicht so eine Opa Langbein.
1: <lacht> nee, äh, auf jeden Fall Schlange, glaube ich. Echt? Also ja, also was heißt Angst? Ich habe eigentlich vor vor beiden nicht so wirklich Angst. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt so eine Python oder sowas sehen würde im Wald, weiß ich nicht. Also glaub mit denen das auch nicht zu scherzen. Und eine Spinne... Ja, klar, kann dich halt auch irgendwie töten mit so einem Biss. Das dauert aber, glaube ich, auch. Und ich glaube, da würde ich eher noch gewinnen. Aber so eine Schlange, so unberechenbar. Oh, ich finde Vogelspinnen ganz schlimm. Ich, ich auch, ja. Also ich ich finde auch Leute echt ein bisschen skurril,
0: die die als Haustiere haben. Das muss nicht sein, wirklich. Nee, nee. Also, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Ihr könnt euch wirklich Haustiere holen. Holt euch ein Kaninchen, Meerschweinchen, sonst was. Aber ey, lasst die Vogelspinnen bitte ja. so im, weiß ich nicht, im Dschungel, wo die hingehören, so, aber die soll man nicht zu Hause haben. Da weiß ich auch ich nicht,
1: nicht, was nicht. das einem gibt. Äh, vielleicht hat ja irgendein Hörer sowas und kann mal berichten, warum. Also ja. Die machen ja auch nicht viel, die chillen ja auch nur. Und das war Ich finde, also wirklich,
0: ich ich könnte auch nachts nicht schlafen,
1: weil ich mir so denken würde, <lacht> ja. ey,
0: irgendwann, keine Ahnung, geht der Deckel da ab oder sowas und dann äh, flieht die und weiß ich nicht, <lacht> beißt mich und ah, nee. nee,
1: das muss ich auch nicht haben. Deswegen bei
0: mir wäre es tatsächlich eher, hätte ich schon vor Spinnen dann eher ja. Respekt. Weil bei Schlangen denke ich mir so, ja gut, da weißt du halt, ja, wenn die richtig Bock hat, dann stirbst du jetzt einfach. Aber damit kann ich mich dann anfreunden. Bei Spinnen wäre dann auch noch so eine Hoffnung bei mir, ja, nee, ich sterbe halt nicht. Aber dann würde ich sagen, nee, komm, dann lieber dem Tod direkt ins Auge sehen und dann soll mich so eine Python einfach so <lacht> umbringen oder auch fressen. So, genug Tiertalk, würde ich sagen. <lacht> Äh, heute ähm, haben wir so ein paar Releases für euch mitgebracht. Ja, aber vorher müssen wir noch eine Frage beantworten. Stimmt. Und zwar äh, hat der gute Sneaker Laces uns eine Frage gestellt und wir fanden die Frage eigentlich so gut, dass wir sie auch mal äh, in unserem Podcast mit einwerfen wollten, weil das wahrscheinlich auch viele von euch interessiert. Und zwar hat er gefragt, ob man seine Schuhe dann falsch schnüren kann oder ob es irgendwie bestimmte Vorgaben gibt, wie man den einen oder anderen Schuh schnüren sollte.
1: Ich würde gerne mal erstmal deinen Take dazu hören. Ja, kann ich beantworten, ja, Schnürung ist ultra wichtig und treibt mich auch zur Verzweiflung oftmals. Also gerade bei so High-Top-Sneaker Jordan 1er, ich weiß, wie ich sie schnüren will, aber es ist halt schwierig, weil ich sie jetzt nicht mit Schleife mache, sondern ich habe ja meine Schnürsenkel dann immer außen äh, hängen. Und generell ähm, dieses Factory-Lacing, was immer halt am Schuh ist, wenn du einen neuen Schuh kaufst, Jordan 1er sind jetzt nicht geschnürt, aber irgendwelche Air Max oder so, da schnüre ich die immer komplett aus erstmal. Also ich nehme die ganzen Laces raus, gehe dann mit dem Fuß rein und lace den dann quasi von außen nach innen, also von oben mhm. rein und nicht von unten, wie es halt normal ist. Da hat Nils mir halt damals auch diverse Tutorials und Crash-Kurse gegeben. Und seitdem mache ich das halt auch immer so, dass ich den auf jeden Fall erstmal umschnüre. Und generell so, gerade, was ich auch den Kunden oft empfehle, so wenn die sich einen Blazer oder sowas holen, der halt echt schmal ist im Einstieg. Einmal komplett loslacen, Fuß rein und dann nochmal lacen, damit du direkt äh, unten ja. die Spannung so ein bisschen weg hast. Also da gibt es auf jeden Fall für mich definitiv richtig oder falsch. Aber wie gesagt, so gerade bei 1er Jordan oder auch bei äh, 700er Yeezys oder 500er, da bin ich meistens auch so ein bisschen immer unzufrieden. Also ich weiß, wie ich sie mhm. tragen will, aber ich krieg's es immer dann nicht so geil hin, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich dann andere Leute sehe bei Insta oder so, denke ich so geil, genauso will ich es auch, aber ja. irgendwie schaffe ich es nicht. Ja,
0: äh, auf ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde aber, es sollte keine Wissenschaft sein. Nee, das auf jeden Fall nicht. So, das das finde das ich immer schlimm. Und ich finde, das mhm. ist auch das, was viele Sneakerheads übertreiben. Mhm. Also ich finde halt nicht äh, so, keine Ahnung, du hast jetzt hier gerade so ein äh, Yeezy 350 an, an, an die Wand projiziert, ist für mich jetzt zum Beispiel so ein Shooting, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja. So. Obwohl ich finde, wenn diese so ultra krass verspielt, geschnürt ja, sind mit so
1: komischen Seemannsknoten, da ja, hört bei mir auf. Ja, genau, da,
0: da hört es bei mir auch auf. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so eine Kors-Schnürung oder sowas, ja. genau so Naja, anderes Thema. Also natürlich gibt es ein Falsch. So, ähm, ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn es kein System hat. Mhm. Für mich muss es nur ein System haben wie das System nachher aussieht, kann sich jeder individuell vorstellen und kann auch für jeden Schuh irgendwie individuell machen. Ich finde jetzt zum Beispiel so ein Ultra Boost, kannst du einfach nicht umschnüren. So der ist einfach, der kommt so mhm. wie er kommt oder auch ein Air Max TN den kannst du nicht anders schnüren. Der ist einfach ja, so. Ja, wenn du
1: diese scheiß Ösen in Anführungsstrichen ja, hast. ja. Dann. Genau,
0: also es da, da gibt es da nicht, was willst du da großartig verändern? Äh, genauso beim Yeezy 350 kannst du halt, wie gesagt, kommt ja auch in so ein Factory-Lacing, wenn du es so behältst, na gut, wenn du ihn nach innen trägst, meinetwegen auch. Und wenn du ihn unlaced machst auch. Äh, kannst du alles machen. Ähm, aber wie ich das so teilweise mitbekommen habe, dass da wirklich Leute so kommentieren. Ja, also so die Polizei, Fotos.
1: das ist. Also,
0: das finde ich ganz schön, wo ich mir so denke: Ey, Leute, es sind Schnürsenkel. Es ja. sind wirklich halt Schnürsenkel. Und ich bin mittlerweile auch ein Fan davon, auch andere Schnürsenkel, die gar nicht zum Schuh geliefert wurden, mal einzubauen. Ja, einzu das auf jeden Fall. Also, haben wir
1: auch schon mal gesagt, so neue Schnürsenkel sind eigentlich quasi mit einem neuen Schuh irgendwie gleichzusetzen. Ja, genau. Also, man kann es ja richtig ja, individualisieren. Safe. Und deswegen, äh,
0: da sollten sich alle mal entspannen. Ich bin tatsächlich so einer, ich schnüre auch immer von oben nach unten. Ähm, also in die Öse rein. Und äh, tatsächlich den letzten mache ich immer andersrum. Ja, das mache ich auch manchmal. Von innen, von innen nach außen. Weil äh, ich das irgendwie beim Schnüren, mhm. beim Schleifeschnüren irgendwie angenehmer finde. Ich weiß, was Und, du meinst, ja. Äh, da kann auch einige sagen, boah, das sieht ja richtig schlimm aus. Aber es trägt sich für mich besser und ich habe da einfach mehr Halt und ich habe halt so einen breiten Fuß, dass meistens auch manchmal die Schleife, wenn sie nicht komplett fest ist, auch mal wieder aufgeht mm. und so funkt, äh, passiert das halt nicht, deswegen mache ich das immer ähm, aber auch da, das mache ich denn bei einigen Schuhen. Ganz schlimmes Thema finde ich Timberlands. <lacht> ist ja. für mich ein Graus.
1: Da äh, sind wir glaube ich auch völlig verschiedene, weil ich trage meine ja eigentlich immer offen. Ja. Und du glaube ich immer geschnürt. zu. Ja. Ich bin immer ich habe die immer zu
0: und da ist für mich also wie man diese Schnürsenkel dafür <lacht> nehmen konnte. Äh, die sind ja sowas von kurz. Da muss man ja immer welche aussparen und naja, es geht auf jeden Fall viel schöner und viel besser. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, oder ja, es gibt schon falsch, also aber... Also Symmetrie
1: ist glaube ich da auch vielleicht genau, so ein Stichwort. Also genau. es muss halt einheitlich sein ja. und nicht, dass du... Also ich finde es halt nicht schwierig, wenn du jetzt, ich sag mal, beide Schuhe gleich lässt, sodass links und links dann quasi oben liegt. Ja. Obwohl es halt symmetrisch, wenn du den einen links machst, den anderen rechts, das halt viel entspannter aussieht. Ja. So, Das sind halt so Kleinigkeiten. Aber am Ende des Tages würde ich da auch niemals auf die Idee kommen, irgendwas zu kommentieren von wegen, ey, falsch, oder auch jemanden auslachen. Ja, nee. Also da gibt es, glaube ich, ja, schlimmere oder wichtigere Dinge vielleicht. Äh, aber alles in allem finde ich das Thema Lacing durchaus spannend und halt auch äh, irgend, irgendwo auch wichtig so. Natürlich jetzt nicht so ja. übertrieben, aber schon das ist schon ein Punkt. Also ganz klar. Und also wem die äh, Laces so auf den Sack gehen, kauft euch Slip-Ons. <lacht> ich krieg bei Facebook auch mal Werbung von diesen, so eine Art Infinity Laces, die du so mit Magneten oh, hast. Oh, schlimm. Ganz so, schlimm. Boah, ey, nee, wirklich. Oder auch diese
0: Gummidinger, die du da so rein,
1: äh, oh, <lacht> Niemals. Da niemals. Nicht, sorry, also
0: wer das drin hat,
1: der ist bei mir auch schon unten durch. Das geht nicht. Das ist dann durchaus doch falsch. Ganz, ganz falsch, ja. Äh,
0: ja, ich wollte mal kurz mein äh, General Release der Woche reinschneiden. rein. Das General Release der Woche. Ähm, und zwar ist es, habt ihr auch schon mal bei uns in der Story gesehen, ähm, der Air Presto von Nike in White Pure Platinum. Gibt es momentan mal Biesten für 119,99 Euro äh, zu holen. Ist leider nur noch in 40 und 41 da. Warum auch? Ist halt ein super Schuh. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich finde den grandios. Ähm, Wer da noch in meiner Größe da, würde ich eventuell noch zuschlagen. Also. Und ja, wie es nämlich schon gesagt, wir können wir uns heute um Releases. Ich habe ja letzte Folge angekündigt, dass wir äh, eine
1: Michael Jordan Folge machen. Die kommt erst nächste Woche. Aus Sorry. zeitlichen Gründen. Da genau. müsst ihr uns auch verstehen. Wie gesagt, 82. Folge und äh, bevor wir am Ende wieder Struggle haben mit aufnehmen. Um, weil Adrian aktuell viel zu tun hat. Ich auch, müssen wir das jetzt hier heute mal so handeln. Verzeiht es uns. Dafür könnt ihr euch auf Folge 83 schon mal freuen, weil das ist in Stein gemeißelt, dass da die In den Schuhen von Michael Jordan Teil 3-Folge kommt. Genau. Jetzt aber, was gibt's denn Neues aus der Welt? Ich ja, habe dir so ein paar Releases mitgebracht und das direkt auch nach Marken heute mal sortiert. Uh. Und wir starten mal mit Adidas und dem Yeezy 350 in Blue Tint. Er soll wiederkommen, nachdem wir den Brad, den Zebra jetzt die letzten Monate bekommen haben, soll jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich, wahrscheinlich, noch nicht zu 100%, der Blue Tint wiederkommen. Aber der Verdacht liegt halt nahe, dass es halt so kommen wird. Weil gefühlt kommen jetzt ja nach und nach irgendwie alle Yeezy-Releases noch mal wieder. Der 700er-Wave äh, Runner kommt jetzt ja auch im August noch mal. Und mhm. dementsprechend ist das, glaube ich, ne, eigentlich eine logische Konsequenz. Finde ich bockstark. Also finde ich
0: sogar ähm, ist für mich mein neuer Zebra tatsächlich. Mhm. Also finde ich stärker als den Zebra einfach, weil der Zebra für mich irgendwie ausgelutscht ist. Ähm, wäre tatsächlich sogar, wo ich mal überlegen würde, dem mir zu kaufen, aber jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld, würde ich schon sagen, <lacht> ja, könnte ich mir vorstellen. Äh, Im Endeffekt wäre es aber dumm, aber trotzdem. Äh, Colorway finde ich bockstark. Äh, ja, vom Modell kann jeder wieder sagen, oh mein Gott, 350. neuer mhm. NMD, ja, stimmt, aber ihr habt, je, jeder hat den schon gefeiert, kann mir ich. auch keiner erzählen. Und deswegen ist er für mich vom Colorway, vom ganzen Auftreten her eine 8, 1. ja, 8,3, 8,5, ne, ja, dann war 8,3
1: <lacht> von 10. Also ich lieb den auch, ich hatte den damals hier auch aus dem ersten Stock quasi, hab den dann auch irgendwie ein Jahr oder so nicht getragen und in meinem ersten Jahr bei Sneaks habe ich den dann zum ersten Mal angezogen und ja, ist halt wunderschön, perfekt für den Sommer. Ich habe ihn aktuell leider nicht mehr, was dem geschuldet ist, dass ich ihn dann verkauft habe. Ich hatte ja mit meinem Brad mit dem ersten damals äh, das Problem, dass der aufgerissen ist an der Seite mhm. und den habe ich dann bei Adidas halt reklamiert und dann nach zweieinhalb oder drei Jahren mein Geld auch zurückbekommen und ich hatte Angst, dass es bei dem wieder passiert. Und bei dem hatte ich jetzt meine Rechnung nicht mehr. Deswegen habe ich den dann noch mal für 160 verkauft. Der war intakt, also der war heil, alles cool. Aber ich hatte halt einfach die Angst, dass wenn ich den jetzt weiter rock, dass mein komischer Elefantenfuß dann das Ding kaputt reißt. Ansonsten wirklich einer der Besten in meinen Augen. Ja. Und ja, vielleicht würde ich da auch zuschlagen. Ich ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber mal sehen, ob der überhaupt kommt. Und Punktzahl? Gehe ich auch mit so, für den Schuh in dem Colorway ist es auf jeden Fall auch irgendwie eine 8.5. Also es ist echt einer von den schönsten. Ja. Yeezy äh, haut auch noch mal ein Quantum raus, in Flash Orange. Äh, mittlerweile, glaube ich, der dritte oder vierte Colorway auf der Basketball-Silhouette. Äh, ist okay, aber holt mich jetzt auch nicht aus meiner Höhle, muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, es ist für mich bisher die beste Farbe. Also ich finde die stimmig mhm. auf dem Schuh.
0: Aber wie du schon sagst, mir sagt das Modell jetzt auch nicht zu. Deswegen ähm, als Basketballer würde ich das vielleicht mal überlegen. Ja, das würde ich,
1: glaube ich, auch. Ey. Und aber wenn der Preis, also ich glaube, der liegt bei 200 oder 250. Ach, aber so? Nee, so muss das auch
0: nicht sein. Also ähm, alles in allem ist für mich eine 6,5 von 10 als Straßenschuh. Als mhm. Basketballschuh wäre der für mich noch ein bisschen höher. Also ich so. mag die Farbe ich
1: definitiv auch. Und ich habe auch schon mal On-Feed ein Bild gesehen, wo ich ja auch echt positiv überrascht war. Liebe Grüße an Martin an dieser Stelle. Aber ja, Preis und ich weiß nicht. Also ich würde ihn gerne mal anprobieren. Vielleicht einfach mal bestellen und gucken. Mm. Aber dann finde ich den locker geil und will den behalten. <lacht> Deswegen aber so für mich ist es ja auch eine 6,5, eine 7 vielleicht auch irgendwo noch. Äh, aber ich müsste den echt eigentlich mal wirklich so in live richtig sehen. Was ich hoffentlich in live sehe, ist der äh, Nike Dunkai gemeinsam mit Ambush. Im Deep Royal Blue Colorway soll jetzt äh, diese Woche kommen, wenn ihr die Folge hört. Ich glaube sogar schon am Dienstag. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Raffles laufen auf jeden Fall, beziehungsweise liefen schon. Und wir hatten ihn ja schon mal kurz angesprochen, aber für mich nach wie vor bockstark, wirklich. Ja, äh, sehe ich. Äh, sehe ich auch an dir. Blau ist schwierig.
0: Haben wir auch ja. schon mal darüber geredet. <lacht> ähm, ja, ich finde es cool. Ähm, ist aber leider kein Schuh für mich. Also
1: wo wir da kurz, wir haben ja hier eingangs gar nicht über den Jordan 3 gesprochen, den du mir organisiert Ach, ja, hast. Vielleicht stimmt. müssen wir das hier mal ja. ganz kurz einschieben. Ja. <lacht> was war da denn los, Adrian? Erzähl doch mal aus äh, deiner Sicht. So.
0: Ja, ähm, hier Throwback äh, zur Folge vor drei Wochen oder so, haben wir über den Amamanier -Yeah, Jordan 3 gesprochen und äh, Sammy hat schon gesagt, hat ja auch berichtet, dass du <lacht> auf der Seite warst und. Das, das hätte geklappt, allerdings super, falscher Staatsbürger. Genau, falscher <lacht> Staatsbürger und ähm, ja dass das äh, unglücklich gelaufen ist. Und dann, äh, ich habe ja meiner Freundin schmackhaft gemacht, sich auch einen Sneakers-App-Account zu machen. Und ähm, sie hat sich ja auch dann den Jordan 11 in Legend Blue Low geholt. Und dann äh, habe ich gerade mit äh, Wandschrank-Vibes äh, geschrieben über unseren Account, liebe Grüße. Und ähm, er hat mir erzählt, dass er den Shadow 2.0 äh, im im Early Access bekommen hat. Und ähm, da war ich dann gerade so, okay, krass. Hab dann gerade meine App gecheckt. Und in dem Moment äh, schickt mir meine Freundin ein Foto mit äh, den Worten, äh, irgendwie kann ich den Schuh hier gerade kaufen. Und ich dachte im ersten Moment, geil, das ist der Jordan 1. Den kann sie jetzt holen für mich. Geh rauf. Ist einfach der Arme Meniere. Und dachte so, ja, kaufen. 43, sofort. Und sie so, ehrlich jetzt? Warum denn 43? Ich so, nicht fragen, kaufen. Dann hat sie den gekauft. Und meine so, ja Wieso denn? Du hast nicht 43, ich habe nicht 43. Ich so, ja, Sammy will unbedingt haben. Und dann meine sie, ja, krass, ja, nice. Dann liebe Grüße so. Und ähm, ja, dann habe ich Sammy angerufen. War ein Tag nach Vatertag, war 9 Uhr morgens halt noch nicht so viel zu holen. Und dann habe ich einfach nur ihm das Foto geschickt und geschrieben, ja, du schuldest mit 200 Euro. Und äh, ja, der Arme menier ist auf dem Weg
1: und wird hoffentlich nächste Woche bei dir eintrudeln. geisteskrank. Also ich bin wach geworden um, glaube, kurz vor zehn und habe nur so ein bisschen auf mein Handy geguckt und dachte so, hey, was ist da denn jetzt los? Mhm. Und als ich das gesehen habe, wirklich, ich war, ja, ich war jetzt nicht verkatert, aber ich war halt echt im Arsch so vom Vortag, ganzen Tag unterwegs gewesen beim Kumpel. Und da war ich so schlagartig auf einmal wach und dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, ja. so träume ich noch. Und ja, ja Weltklasse wirklich, also Hätte ich niemals mit gerechnet und... Ich auch nicht. Ich habe mir den Schuh auch komplett abgeschnappt. Ich wusste nicht mal, dass da in der Sneakers-App kommt. Der ist dann ja auch irgendwie erst gelistet gewesen ja. ne? und kommt jetzt, genau. glaube ich, auch im Laufe der Woche, wenn ihr die Folge hört. Aber da dachte ich auch so, alter, krass. Und hätte ich da jetzt irgendwie was bekommen, ich hätte es halt nicht mitbekommen, ne? weil ich ja. gepennt habe. Aber lieben, lieben Dank äh, und ich bin echt super happy und freue mich, wenn er da ist und Wahnsinn, wirklich. <lacht> ja, hoffentlich äh, passt er dann auch. Ist ja ein womens size ja. aber äh, wie gesagt. Äh, aber ich schon, meine sogar, äh, Herren ist nämlich 27,5 cm, eine 43. Und bei den Damen sind es 28 cm, Also eigentlich müsste er passen. Also ich trage ja auch Jordan 3.
0: Und ich kann mhm. dir sagen, erstmal sind die mega breit. Und ja. mega groß fallen die aus. Also das wird passen. Und äh, ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Äh, war ja, wie gesagt, nicht für meine Größe ähnlich. Eh bis 44,5, ne? Ja, bis 44,5. Und äh, außerdem, ich finde ihn schon mega cool. Er ist aber einfach nichts für mich, weil, wenn ich einen Jordan 3 trage, dann lieber ein Retro. Mm. Ist einfach so. Aber äh, ich freue mich, dass es geklappt
1: hat und äh, dass ich und äh, Birte da ihre Finger im Spiel hatten. Deswegen <lacht> ganz cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, bei dem Ambush, Dankai, mal sehen, was geht. Also, ich glaube, der ist schon sehr gefragt. Ich finde den. Richtig geil, hätte den auch gerne. Allerdings zum Beispiel Marcel, der hat sich sogar bei End eingetragen und da, die schippen ja aus UK und da kommen dann halt noch locker 100, 150 Euro äh, Gebühren oben rauf. Und das wäre es mir dann schon nicht wert, ist wahrscheinlich immer mm. noch günstiger als Resale zu zahlen. Aber da hört es bei mir dann tatsächlich auf aus Prinzip. Ja, also
0: ich finde den schon cool. Aber das ist mir auch, also langsam geht mir die Silhouette ein bisschen auf den ja, Nerv. ich weiß, so. was du meinst. Also irgendwie, weiß ich nicht, Dank High, Jordan 1, Air Force <lacht> und High. So es ist irgendwie alles so dasselbe. <lacht> ja. Und irgendwie brauche ich da mal wieder einen frischen Anstrich. Deswegen, also ich gebe der ganzen Geschichte eine 7 von 10. Ich finde das schon cool, aber ja, im Endeffekt kratzt es mich auch Für nicht. mich ist es, glaube
1: ich, tatsächlich auch eine 8 von 10 sogar, vielleicht sogar 8,5. Aber ich glaube, der wird nicht so schwer. Nicht so einfach, meinst du? Ja. Okay. <lacht> ja, natürlich nicht so einfach. Äh, außerdem hat Nike noch einen Dank im Gepäck mit einer kleinen Zitrone. Sehr cleaner, schöner Colorway, wenn du mich fragst. Äh, bin da in einigen Raffles drin. Asphaltgold hat sogar so ein nices Bandana oder so ein, ich weiß gar nicht mehr, ein Tuch oder sowas, mhm. äh, was man sich dann um Kopf machen kann oder um Hals. Finde ich geil, aber jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen.
0: Ja, ich finde den auch sehr schön. Ich habe den tatsächlich versucht, meiner Freundin schmackhaft zu machen. Ich dachte so, oh, das wäre
1: ein schöner Schub für
0: dich und so. Aber war jetzt nicht so viel dran. Sie wird dann eher zum Jordan Head anscheinend. Weil den Arma Meniere fand sie auch richtig cool. Also sie hat die 200 Euro nicht bezahlt. Deswegen mhm. äh, sowieso ähm, hast du da jetzt nichts weggenommen. Aber äh, wie gesagt, da war sie auch direkt heiß. und Aber da nicht. Ich muss auch sagen, ich finde das ein schönes Release. Definitiv. Ähm, aber ja muss jetzt auch nicht sein, ich hätte ihn jetzt nicht vermisst, wäre er nicht gekommen, also für mich ist es schon als Darmschuh eine 7,5, für mich jetzt so eher so eine 6 von 10.
1: Ich habe auch versucht, den Lara schmackhaft zu machen, aber die will auch nicht, also keine Ahnung, was da los ist, <lacht> ist für mich aber definitiv auch irgendwie schon Richtung 8 von 10, weil irgendwie finde ich den Colorway echt erfrischend, obwohl hm. der halt relativ classy ist, mit der Zitrone, ich finde das einfach irgendwie ein rundum gelungener Dank Low, also ja. kannst du absolut nicht meckern, Ja aber wie gesagt, muss jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen und wir gehen mal weiter zum Air Max 1 Cactus Jack, da sind erste Bilder geleakt, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hast du es gesehen mm. und wahrscheinlich hast du mit den Augen gerollt. Genau, finde ich schrecklich. Ja, schrecklich. Ey, sorry, ich weiß auch nicht, holt mich auch absolut nicht ab, wird natürlich trotzdem wahrscheinlich für viele Grail Sneaker des Jahres bliblablub, aber oh nee. Weißt du, was mich auch ein bisschen aufregt in der ganzen Geschichte? Dass dieses, also diese Leaks von
0: wegen, der hatte ihn an und mhm. diese, äh, ja, halbwegs, diese unprofessionellen Bilder, die hatten ja auch lange Zeit ihren Charme. Ja, so. safe. Aber mhm. mittlerweile geht mir diese Masche richtig mhm. auf den Sack. So richtig, das ist einfach, hat nichts mehr mit, oder oh, das hat ein Kollege von Travis kurz mal geshootet und ins Internet gestellt. nein. Das hat halt ja. Nike genauso gewollt. Ja, <lacht> yes, hey, so natürlich. Und das, ich, ich verstehe es nicht, dass das immer noch so einen Reiz für viele hat, wo mm. dann, du denkt, ja, das ist halt von Travis, natürlich hat Travis den an.
1: So. Ja.
0: Warum soll der nicht anhaben? Und, nee, aber äh, sorry, lass bitte die Finger vom MX1. Und äh, das ist für mich wirklich absolutes No. Ähm, ist für mich tatsächlich echt eine 3 von 10. Und einfach dieses, das ist für mich richtig, dieses Wannabe. Einfach mhm. dieses Wannabe, oh, dieser äh, den Swoosh mal umdrehen hat er ja schon beim Jordan 1 super geklappt. Da hat es auch super funktioniert. <lacht> ja, der ist, ist super gut. Aber sorry, das ist einfach nur dieses, ja, oh, ich schnapp immer eine Silhouette, die eh klappt. Und ich muss auch sagen, von der ganzen Travis Legacy hat er einfach zu viel gemacht mhm. und gewollt. Also jetzt mal ernst, also der
1: 270er React, aber Trash. Da muss ich im Nachhinein sagen, dass der einen gewissen Charme für mich entwickelt hat, weil es halt echt mal was anderes war und jetzt nicht so Wannabe-mäßig. Ja, aber... Geil also, finde ich ihn nicht, aber...
0: Ja, aber trotzdem nicht gut. Da, ja. Dann auch der SB-Dunk. Kriegt auch kein <lacht> Hahn mehr nach. Also wirklich, sorry, aber da kriegt ja wirklich kein Hahn mehr nach.
1: Aber Reset ist schon high, ja, aber natürlich, weil das Reese auch schon zurücksteht. Shop trotzdem nicht. Aber ich muss sagen, den... Jetzt auch wieder im Nachhinein. Ich finde den mittlerweile okayer als vorher. Ich weiß nicht, ob es jetzt generell daran mm. liegt, dass ich mit Nike SB ein bisschen harmonisiere, aber so scheiße wie zu Release, und ich habe den damals ja nicht mehr versucht, finde ich ihn tatsächlich nicht mehr. Und, ich mache mir jetzt hier gar keine Freunde,
0: den allerersten Air Force. Weiß mit diesem Silber. Oh, oh den den find du nicht? Finde ich nicht. Geil. Ah, also ist jetzt nicht schlimm, aber ja. ist für mich jetzt nicht, oh mein Gott, was für ein Schuh. <lacht> ja. Überhaupt nicht. Aber ich bin ja auch kein silberschmuck deswegen alles gut. <lacht> Auf jeden Fall MX1
1: von Travis Scott, 3 von 10, kann es mir gestohlen bleiben. Ja, hätte es nicht gebraucht. Mal sehen, es wurde ja gesagt, dass eventuell 5 Colorways kommen sollen. Wir gucken mal, aber aktuell, weiß ich nicht, muss ich da jetzt auch nicht hinterher. Da gibt es wesentlich schönere Schuhe, beispielsweise äh, den New Balance gemeinsam mit Bodega zum 15-jährigen Geburtstag kommt ein 990 V3 raus. Auch in einem Travis Scott Braun, allerdings mit dem N statt dem Swoosh, äh, finde ich ultra geil. Sag ich so, wie es ist. Ja, mega gut. Also es ist ja auch schon traurig, dass man jeden braunen Schuh jetzt als Travis mitzählen <lacht> muss. Lag an der Überleitung. Als, als, ja, aber,
0: aber hast du ja auch recht mit? Also, das ist schon das ist ja, irgendwie so
1: ein gewisser Vibe, ja.
0: Also, als ob Travis Scott die Farbe braun erfunden hätte. <lacht> äh, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, ist ein richtig cooler Schuh. Ich würde dem Ganzen, die Silhouette ist nicht ganz meins, mhm. nicht so 100%. Aber Farbe und sowas äh, top würde ich schon eine 6,5 bis 7 geben.
1: Also so aus dem Farbmix so mit diesem Orangenen an den Laces, mit dem, ich ja. sag, hellblau äh, in der, ja innen drin im Schuh, mit diesem Braun, das matcht schon krass und ist für mich durchaus auch irgendwie eine 8 von 10. Ich mag die Silhouette auch und Erinnert mich farblich so ein bisschen an den 29er mit Pata damals. Mhm. Äh, aber den finde ich irgendwie noch mal ein bisschen geiler. Mal sehen, was das so wird. Soll auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Wochen erscheinen. Und es ist ein neuer Casablanca geleakt, äh, gemeinsam mit New Balance auf dem 237 und 327. Wieder mit so einem orientalisch anmutenden Muster. Allerdings diesmal mit Rot statt so einem Pink. Mhm. Finde ich auch geil, aber ich muss sagen, ich finde meinen ein bisschen geiler, aber weil ich halt auch so ein kleiner Pink-Fan bin. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es das so eine
0: orientalische Tischdecke gefühlt ist. Genau. <lacht> ähm, ich finde das vom 237 echt ein bisschen erfrischend, so mit dem neuen Modell quasi. Äh, ist kein schlechter Schuh, aber sorry, ist für mich halt gar nichts, also... Ist für mich so eine 5 von 10, so ein ganz klassischer Fall von interessiert mich nicht, mm. äh, darf gern passieren, aber ist äh,
1: nichts für mich. Ist auch, mittlerweile macht sich Casablanca das irgendwie leicht. Also ich finde es immer noch geil, auch dass es halt ein bisschen was Abstrakteres ist. Ja. Aber du hast ja das OG-Modell quasi. Dann kam ja ein paar Monate später noch mal zwei, die ähnlich aussahen. Dann kam jetzt der, den ich habe, diesen orientalischen. Und jetzt kommen zwei Monate später wieder so einer. Mm. Irgendwie ist mir da, da fehlt mir so ein bisschen der Reiz aktuell. Und ja. mit diesem... Orient-Muster gab ja auch kein Hype. Also es gab sogar letztens einen Restock bei New Balance, was natürlich wieder gut für mich ist, weil ich war da ja echt hinterher, den zu bekommen. Aber alles in allem finde ich es nice, dass die halt immer noch was zusammen machen. Und beim 237, da hat der gute Sebi mir ein onfeed bild geschickt. Der hat sich nämlich ein, ich glaube, mit Grau und so ein bisschen Cremefarben geholt. Und der sieht echt richtig, richtig gut am Fuß aus. Also da bin ich auch ein bisschen hyped, tatsächlich. Nice. Aber ist jetzt natürlich nichts, wo man jetzt direkt Schnapp machen muss. Wird bestimmt noch mal leider im Sail landen, aber gut fürs Portemonnaie. Und abschließend möchte ich heute mal mit Reebok und zwar dem Question Low Green Toe, Sehr der nice. jetzt auch bei Beasten äh, am Start ist. Finde ich ultra geil, wirklich.
0: Sehr schön. Freut mich, dass du das auch sagst und nicht äh, ich damit komme. <lacht> ähm, ist wunderbar. Ähm, ist ja einem P.E. Kommen wir wieder zum Thema Player's Edition. Mal ähm, ja wieder zurück zum Thema. Das ist nämlich der Rookie-Schuh von Rajon Rondo. Bis jetzt vielleicht nicht für alle ein Begriff, aber der hat damals für die Boston Celtics gespielt und hat halt den Question Low von äh, Allen Iverson getragen. Deswegen Grün-Weiß war ja nie die Vereinsfarben von Allen Iverson. Mhm. Deswegen äh, das erklärt quasi das äh, ganze Auftreten. Aber ich finde ihn mega cool. Ich hatte den aber schon mal bei äh, Biesten an. Und ah, zwar im Babyblau mit Weiß. Ach ja, stimmt. Und äh, er ist einfach nicht für meinen Fuß. Also ja. ich hatte den an, der war eine halbe Nummer zu klein. Äh, aber da meinte auch der Verkäufer so, ja, also an den Stellen, wo ich äh, wo ich gesagt habe, das drückt halt, meinte er, da wird er halt nicht sich ändern, wenn er mhm. größer ist. Oder er ist dann nur ein bisschen länger. Und deswegen habe ich mich leider damit abgefunden, dass ein Question Low oder auch ein Question High da auf jeden Fall keine Rolle mehr bei mir spielen wird. Aber nichtsdestotrotz kaufen, Leute. Auf ja, jeden Fall
1: kaufen. Ich, wunderschön. Und wäre jetzt nicht der einmal Manier reingeflattert und noch drei, vier in der Pipeline so gesehen, dann hätte ich mir den gezogen. Ich habe auch da die Hoffnung, dass der in Sale geht, weil ich glaube, ist jetzt nicht jedermanns Sache unbedingt. Aber ich finde diesen Mix aus Weiß-Grün, also das Grün ist einfach so wunderschön. Mhm. Und die Silhouette sowieso, also da werde ich auf jeden Fall mein Auge weiter draufhalten. Apropos draufhalten, Boah, das wäre ja nicht so schnell. <lacht> da wollte lieber. ich hier ein bisschen zu sehr überleiten. Nein, Eieieiei. lass uns doch mal zur Goto-Rubrik kommen. Diese Rubrik wird präsentiert von...
0: Ja, und zwar, ähm, wie ihr es ja vielleicht schon mal gehört habt, bin ich ja jetzt vegan unterwegs. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und äh, ja, das ist gar nicht so spannendes Thema, aber ähm, es ist jetzt ja so krasser... Umbruch in meiner Ernährung. Und da wollte ich einfach mal wissen, was ist denn dein Goto-Gemüse, Sammy? Oh, nice. Also ganz, ja. ganz simpel eigentlich. Ja, aber ja. Äh, war tatsächlich schon lange immer auf meiner Liste. Und es hört sich eigentlich auf dem ersten Ding immer langweilig an, finde mm -hmm. ich. Aber ich finde, Gemüse ist schon sehr kontrovers Safe. in manchen Dingen. Deswegen hau
1: mal gern raus, was dein Goto-Gemüse ist. Ich habe Gemüse gehasst früher. Also ich habe äh, wirklich erst spät eine Leidenschaft oder den Geschmack dafür entwickelt. Also ich fand wirklich alles eklig und scheiße. Ja. Hab gefühlt nichts gemocht und dann ging's irgendwann mit Paprika los und das ist auch mein erster Pick. Ich bin ein Riesen-Paprika-Fan, also ich könnte überall und mache eigentlich auch überall mm. so gewürfelte Paprika rein. Schmeckt einfach unfassbar geil. Die Grüne braucht kein Mensch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Also zum, ist ja, glaube ich, auch nur zum Kochen irgendwie so richtig geeignet. Schmeckt ja sonst. Ja, also
0: ich habe mal, als ich noch nicht vegan unterwegs war, äh, ich bin ja auch NFL-Fan und so. Und da gibt es immer bei meiner Franchise, die ich so feiere, ist ganz legendär das Philly Cheese Steak. Da ist, glaube ich, Grüne Paprika mit drin. Da drauf, ne? ist die Grüne Paprika ja. drin. Deswegen habe ich die da mal für benutzt. Hat auch geil geschmeckt damit. Aber andererseits eine rohe Grüne Paprika schockt halt nicht. Das stimmt.
1: Die eben. Und da tut es dann Rot, Gelb oder auch Orange. Und ja, schmeckt halt pur. Ist ein geiler Snack. Schmeckt gekocht, schmeckt gebraten. Gefüllte Paprika, auch eines meiner oh, Lieblingsessen. Ja. Kann ich aber nicht, äh, beziehungsweise ich habe mich noch nicht dran versucht. Meine Mom kann die so unfassbar gut. Ähm, aber selber traue ich mich da irgendwie nicht ran, obwohl es wahrscheinlich echt kein Hexenwerk ist. Aber ich logge da auf jeden Fall guten Gewissens die Paprika ein. Sehr schön. Äh, kann ich auf jeden Fall sehr gut mit Relaten, feiere ich auch extrem.
0: Problem ist irgendwie, also das habe ich jetzt irgendwie auch erst durch Freunde erfahren und so, dass viele das nicht abkönnen. Also Paprika, dass ich auch das schon irgendwie gehört. unverträglich für ja. die ist. Deswegen, ich muss auch immer gucken, weil meine Freundin feiert Paprika da nicht. So roh, kann das auch nicht so richtig ab. Deswegen äh, muss ich das immer darauf verzichten, äh, Paprika <lacht> zu verwenden. Aber ist gar nicht so schlimm. Mein erster Pick ist nämlich Brokkoli. Ja. Äh, finde ich extrem geil. Ich habe jetzt auch immer mir so angewöhnt, so ein, äh, eine Packung Tiefkühl-Brokkoli im, im Tiefkühl mhm. zu haben. Weil äh, ich finde das immer schade, dass das dann immer so schnell schlecht wird. Ja. Also
1: jetzt nicht so schnell, aber ähm, und dann immer tiefkühl, Brokkoli feiere ich, ist mega. Ich muss sagen, Brokkoli habe ich auch immer gehasst, mittlerweile bin ich ein Riesenfan, muss jetzt hier aber auch äh, offen gestehen, dass ich noch nie frischen zubereitet habe, das macht oh. immer Lara, also jetzt oh. auch, wir machen das nicht oft, aber ich wüsste nicht, ich habe da auch mit meiner Mitbewohnerin schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie man ihn zubereitet man kocht ihn, glaube ich, einfach nur, aber ich weiß ja. gar nicht, wie ich da die kleinen Bäumchen dann rauskriege, ob ich die dann so <lacht> schneiden muss. Wirklich, es tut mir leid, aber ich muss das hier einmal so offen thematisieren. Ich naja, weiß nicht. also das schneidest du halt, oder das brichst du halt ab. Ja, aber ich, wie kriegt man denn diese kleinen geilen Bäume? Also irgendwie Ja, das musst du jetzt ja das... so recht bröseln, wie du willst. Ah, weiß ich nicht so recht. Aber <lacht> auf jeden Fall liebe ich, schmeckt ultra geil und ist ja auch sehr gesund, ne? Ja, mega. Alles grüne Gemüse ist sehr gesund. <lacht> mein zweiter Pick sind die klassischen Champignons. Äh, habe ich früher auch gehatet, aber mittlerweile auch gern gesehener Gast in meiner Allespfanne quasi, sowohl mit Paprika als auch Pilze dann da rein, ein bisschen Pute und dann Gibim. Äh, ist immer ein bisschen strugglich zuzubereiten, finde ich. Und mhm. in letzter Zeit habe ich auch das Gefühl, dass die oft schnell schimmlig sind, weil das äh, Wasser sich da unten irgendwie immer so ja. sammelt. Und dann muss man echt so ein bisschen gucken. Und ich bin ja echt, also ich schmeiß nie irgendwas weg, aber wenn dann da mal so ein Schimliger drin ist, dann bin ich auch immer so, dass ich die zwei, drei, die da drum liegen, auch noch wegtue, obwohl ich sowas eigentlich nicht feier. Aber sonst könnte ich mich, glaube ich, immer von Champignons einfach ernähren. Es war immer ein bisschen struggling ja. mit Schneiden und dies, das abputzen, aber so gut wirklich ist auch tatsächlich auch so ein Meal tatsächlich für mich, einfach
0: nur Champignons sich zu machen. So ein bisschen Zwiebeln und dann oh, also ja, Zwiebeln, Zwiebeln mit Champignons, Champignons. mega wirklich, richtig, richtig stark. Äh, ich nehme in dem Atemzug Champignons, wäre auch ein Pick für mich gewesen, deswegen aber nehme ich eine andere Pilzart an, und zwar die Austernpilze. Oh, Ist krass. tatsächlich, <lacht> ja, ist tatsächlich jetzt durch das vegane Leben halt krass in Fokus gerückt. Ist auch irgendwie interessant jetzt so, wenn du dich vegan ernährst, was so für... Äh, Produkte plötzlich im Mittelpunkt stehen. Zum Beispiel, Kokosnuss ist so das richtige Ding, wenn du vegan lebst, weil allein schon Kokosmilch, mhm. Kokosjoghurt so und Kokosöl, das ist alles so me mega zentral ja. und die Kokosnuss ist voll wichtig jetzt in meinem <lacht> Leben. Ähm, und ja, jetzt zum Austernpilz ähm, ist halt ein ganz krasser Fleischersatz tatsächlich. Weil Echt? Austernpilze, ähm, wenn du die warm machst und sowas, werden die so ein bisschen klebrig, so die Masse. Mhm. Und deswegen ähm, haben die so, ja, kannst du damit super sowas Frittiertes und sowas machen. Also zum Beispiel ja, gibt es ganz viele panierte Austernpilze und sowas. Und das schmeckt dann wirklich so ein bisschen, wie als wenn du so, weiß ich nicht, so Crispy Chicken oder ja. sowas isst. Und natürlich muss es dann auch anders gewürzt werden, aber deswegen Austernpilze gerne mal auschecken. Es gibt auch bei Famila, Aldi und sowas immer öfter so eine veganen äh, Crispy-Chicken-Sachen. Und die sind halt immer mit
1: Auslandpilzen. Mhm. Und deswegen äh, mega geil und äh, feiere ich extrem. Sehr gut. Habe ich noch nie gegessen tatsächlich. Kenne ich. Also ich habe jetzt hier mal ein Bild aufgemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob die das sind. Aber sind sie offensichtlich. Wüsste ich jetzt aber auch nicht so richtig... Wie man die zubereitet? Man nee, also die, oder Ich habe die auch noch nicht. Also ich habe noch nicht eine pure aus äh,
0: Austernpilze mhm. gekauft und daraus was gemacht. Aber ich habe halt diese Fertigprodukte äh, mir gekauft. Jetzt zum Beispiel es gibt auch Nuggets aus der ja. Pilze. So und ähm, alles was ich da in der Richtung gekauft habe, habe ich immer extrem gefühlt und deswegen
1: Austernpilze for the win. Also wirklich. Werde ich mal auschecken. Mega gut. Mein letzter Pick ist äh, Blumenkohl tatsächlich. Auch wieder dieselbe Einrichtung wie immer. Früher gehasst, ja, aber so richtig krass. Und dann irgendwann gab es schon so einen geilen Blumenkohl-Auflauf, glaube ich, bei meiner Mom. Und den fand ich so nice. Hab auch bis heute, ich habe glaube ich, zweimal maximal selber Blumenkohl gekocht oder damit gearbeitet, weil das ist mir einfach ähnlich wie bei Brokkoli zu stressig immer. Ich bin mir da sehr unsicher, mhm. was halt eigentlich voll dumm ist, weil es gibt ja auch mittlerweile zu allen YouTube-Videos, aber irgendwie... Komme ich da nicht zu? Kann ich über meinen Schatten springen? Dann mache ich halt lieber irgendwie was Simpleres und das dann halt vernünftig. Aber Blumenkohl in jeglicher Art und Weise richtig, richtig geil.
0: Oh, das ist bei mir noch nicht so ganz angekommen. Also Blumenkohl <lacht> doch kann ich essen, wenn das dazu ja, irgendwas ja, ja. ist. So, aber wenn jetzt jemand sagt, so, ich mache jetzt eine, irgendwas nee, mit Zentralblumenkohl, <lacht> wäre jetzt nicht so heiß, aber äh, kann ich auf jeden Fall mit Leben, also, Schmeckt mir eigentlich. Es gibt auch tatsächlich außer Kohlrabi kein Gemüse, wo ich wirklich sage, boah, kann es mit gestunden. Außer, ja gut, Tomaten mag ich jetzt auch nicht so pur.
1: Ja, oh, sehr gut. Geht mir auch so, finde ich fürchterlich. Ja, das, also. Äh,
0: also die Konsistenz alleine ja. sagt mir gar nicht zu. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, bei mir ist der dritte Pick Edamame. Oh, oh ja, hätte ich ja auch einloggen können. Äh, finde ich grandios. Ich habe auch letztens äh, vietnamesisch bestellt und dann habe ich dazu noch Edamame bestellt. Das Beste, was man wirklich ja. machen kann. Also Sei. wirklich da so ein bisschen Gewürz drauf und dann äh, auch nicht diese fertigen, wo die Kugeln dann halt schon draußen sind, sondern nee, noch in muss diesen schon Häusern. In sein.
1: Ja, und dann Sei. also Edamame mega ich glaub, gut. Ich glaube, die heißen dann auch unterschiedlich. Yoshi hat nämlich mal sowas gesagt. Ich äh, weiß aber gerade nicht wie. Also wenn dann nur die, wie nennt man das, die Bohne die quasi. Frucht, ja die Frucht, also, äh, ja noch am Start ist, dann heißt das anders als wie, wenn die noch in der... Als Echt? Wie. Ja, irgendwas hat Yoshi mal gesagt. Da. Also bei Rewe heißen die Ausgepulten quasi auch Edamame. Ja, muss ich. ich Oder auch. Vielleicht
0: ist es einfach nur so allmannmäßig angepasst. <lacht> das kann sein,
1: aber Yoschi so, gerne ja mal, mal Bezug würde. nehmen, was da war. Ich erinnere mich da nämlich an was, weil das liebe ich nämlich auch und ich war auch vor ein paar Wochen mit Lara essen, in Kiel geht das ja, und da auch direkt so als Vorspeise quasi erstmal so ein Pott Edamame-Weltklasse, wirklich. Ja, sehr also wirklich Finde ich äh, mega
0: gut und äh, ist einfach auch so ein geiler Snack. Den ja, einfach safe immer und immer auch immer sehr gesund. Ja, glaub, ja.
1: Viel Eiweiß. Geil! So, dann, dann kommen wir zur Sneelist. Jetzt, jetzt wird aber Endlich. musikalisch. <lacht> oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelist. Und zwar habe ich für dich heute als Klassiker, das ist in letzter Zeit immer so eine Art Party Song. An dieser Stelle würde ich auch Jose gerne grüßen und zwar Still von Jupiter Jones. <lacht> Unfassbar nicer Song, wirklich. Damals schon gefeiert und kam jetzt irgendwie in den letzten Wochen wieder mal so ein bisschen in die Oberfläche. Und äh, ja, sehr guter Song. Ich glaube, mittlerweile ist der Frontsänger, macht irgendwie alleine mhm. aktuell Karriere. Und die haben irgendwie einen anderen bei Jupiter Jones. Aber ich weiß gar nicht, ob die auch noch Musik machen. Aber still ganz, ganz krasser Song. Ich muss immer dazu sagen, bei Jupiter Jones ist das
0: so krass, weil äh, ich bin ja, wie gesagt, drei Fragezeichen nerd Und die, Jetzt stell dir äh, nicht meine Welt auf den Kopf. Pass das auf, so Fact. Nee, pass auf. <lacht> Jupiter Jones ist auch ein Name für Justus Jonas. Echt? Und zwar äh, gab es mal einen Rechtsstreit, wo die drei Fahrzeichen kurzzeitig mal umbenannt werden mussten. Und da hieß Justus Jonas Jupiter Jones, Krass. weil er in den richtigen Romanen, also in den ersten Romanen, ja. die englischen, auch Jupiter Jones heißt. Und deswegen nice. ist, ich weiß halt nicht, ob die Band, du glaub ich glaube,
1: ich sag's, ich meine sowas irgendwie mal mitbekommen zu dass haben. Dass er sich
0: danach benannt hat, ja. kann ich mir halt vorstellen. Aber deswegen, immer wenn ich das höre, denke ich halt nicht <lacht> an den, an die Musik, ja. sondern denke halt immer an Justus Jonas. Aber, naja, auf jeden Fall, guter Pick. Ähm, ich nehme heute als, ähm, Klassiker Olsen Ruff, Oh, mit geil. dem Song Lieblingssong. Und jetzt nicht verwechseln. Es gibt nämlich von Olsen mit Larry, Larry glaube genau. ich, den Song Lieblingssongs. Auch ein guter Song. Auch ein guter Song, aber das ist ein anderer. Und zwar Olsen Ruff Lieblingssong ist jetzt auch schon von 2011 oder so. Hm. Von der EP 40, blablabla, ja, blablabla irgendwas ja. mit Zahlen.
1: Gibt's die bei Spotify, ähm, weißt du das? Gibt's gerade? bei Spotify okay. jetzt. Also Olsen Ruff wurde jetzt als Künstler angelegt. Ah, okay, weil ich meine nämlich, ich glaube, das war irgendwie sogar ein Juice EP damals, ja. wo die drauf war und ja. da. Deswegen, ich sehr, sehr guter Song. Gehört. <lacht> äh, ja, lehre ich auf jeden Fall, generell auch eine gute EP mein aktueller Song ist irgendwie so ein bisschen autobiografisch auf mein Leben, leider Paradise Delay von Materia und DJ Cozy hm. unbedingt, also ich habe den Song gehört fand den nicht so geil, dann habe ich ihn mehrmals gehört und er wurde wirklich immer besser und gerade wenn man so ein bisschen auf den Text achtet, ist das schon krass und ich kann mich leider echt gut damit assoziieren, was glaube ich auch nicht so gut ist aber geht halt irgendwie so ein bisschen darum, sein Leben so in Anführungsstrichen auf die Reihe zu kriegen. Nicht, dass es mir jetzt irgendwie schlecht geht oder so. Aber irgendwie kann ich mich so krass mit diesem Song identifizieren. Und der Beat ist unfassbar krass. Also gerne mal reinziehen.
0: Ja, nice. Äh, bei mir der aktuelle Song ist mal wieder eine Wiedergeburt. Eine, wahre, eine alte Liebe ist wieder aufgeflammt bei mir. Und zwar Nate57. Oh, sehr schön. Von der Küste. <lacht> und ich finde das geil, dass er momentan diesen... Film schiebt, also es erinnert mich immer mehr so an die ganzen Mixtapes und so von ihm damals und er hat ja auch schon diesen Hanseat, mhm. so, das fand ich auch cool, das Lied, aber hat mich noch nicht so ganz überzeugt, aber jetzt von der Küste fand ich grandios äh, Nate, weiter so machen, feier ich und äh, ja, jetzt
1: immer 50, Wäre nice, wenn er wieder zu altem Erfolg findet, obwohl ja. Erfolg an Zahlen gemessen im natürlich immer scheiße ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, Sorry, dass es jetzt heute keine Michael-Jordan-Folge gab. Die gibt es dann nächste Woche und ähm, ihr seid jetzt wieder up-to-date, würde ich sagen. Yes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche äh, in diesem Sinne auch frohe Pfingsten. Ist Pfingsten ein Ding bei euch, bei dir? Äh, mein Vater hat am Pfingsten Geburtstag, deswegen ist oh, es ein Ding. Aber sonst, alles Gute an genau, dieser Stelle. Äh,
0: aber sonst ist Pfingsten für mich jetzt nicht unbedingt
1: ein Ding. Nö. Im Buxtehude, beziehungsweise im Neukloster gibt es ja den größten Pfingstmarkt Norddeutschlands. Äh, ist halt wirklich echt so ein Touristen- Explosion. Und kann man auch immer ganz gut ein paar Bier trinken. Ist mega nice. dies Jahr natürlich nicht. Letztes Jahr auch nicht. Aber hoffentlich ist das bald wieder machbar. Also bei uns in Dude ist Pfingsten halt echt so gefühlt mit das größte Ding. Deswegen hätte mich das mal interessiert, ob in Neumünster oder so, ob man da auch irgendwie irgendwas nee, macht.
0: Nee, das nicht. Nee. Ist einfach nur ein chilliger Tag. Einfach
1: nur ein freier Tag. Werden
0: viele Werden auch eigentlich immer viele Fußballspiele nachgeholt. So an Pfingsten Montag und so. Ja, stimmt. So, also jetzt so im Amateurbereich, aber sonst habe ich dazu keinen Bezug. Pfingsten
1: ist auch so ein Ding, wo man nicht weiß, wann das ist, ne? Irgendwie. Ja. Das ist doch. Ist das vier Wochen nach Ostern oder irgendwie so? Ja. Ist so eine Regelung, aber keine Ahnung. <lacht> Guti, auf jeden Fall. Schöne Pfingsten. Genießt euren freien Tag. Wir hören uns dann ja eine Woche später mit in den Tun von Michael Jordan Part 3. und Adrian. Wenn du noch letzte Worte hast oder irgendwas, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen. Tschüss.